0: Välkommen till ljudboksversionen av Grip till varje pris av mig, Kolbjörn Guvalius, utgiven på Verbal förlag. Fjärde delen. På bokbloggen Grip till pris.se finns en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan. Intervjusvar och annan citerad text i boken läses av Lars Winkler. Del 2. Återkomsten 2003-2011. Rörelser i skuggorna. Sommaren 2003 kommer och ett mindre vakuum uppstår i bevakningen av tunnelbanan efter att Falk har lämnat. Några lika effektiva metoder som de civila spaningsgrupperna använde finns åtminstone officiellt inte på plats. Kostnaderna för skadegörelsen ökar under 2003 enligt SL med 20% jämfört med föregående år till knappt 113 miljoner kronor. En siffra som kan vara den högsta dittills. Men nya saker är på gång. I skuggan av avvecklingen av CSG falk håller SL redan på att byta fot igen i frågan om civila väktare. Källhultman är borta, men säkerhetschefen Johan Hedenfalk är uppenbarligen inte nöjd med att SL inte längre kan jaga klottrare civilt, trots att han helt nyligen har bedyrat att civila väktare är ett avslutat kapitel. Pendeltågsoperatören Citypendeln rekryterar den före detta chefen för CSG Falk, Josef, som anställs som säkerhetshandläggare. De börjar bygga upp en egen bevakningsorganisation i ett dotterbolag som ska komma och få namnet CIP Security, Security, det vill säga City Pendeln Security. Det nya bolaget ska till att börja med bevaka pendeltågen. Såväl SIP Security som det idag avvecklade företaget Citypenden sorterar under moderbolaget Keolis Nordic AB som är en del av den franska kollektivtrafikkoncernen Keolis. SL rekryterar samtidigt en efterträdare till Kjell Hultman på posten som trygghetsansvarig. Jeanette Higedus som fortfarande innehar posten tillträder i november 2003. Hon har en bakgrund inom bevakningsbranschen som driftchef inom den numera avvecklade Prime Security. Bildas i nära samarbete med SL. Syftet med SIP Security är först och främst att bedriva bevakning inom den del av kollektivtrafiken som Citypendeln själva kör, det vill säga pendeltågen. Men det finns redan från början en tydlig ambition att utöka verksamheten. Bevakningsverksamheten inleds i november 2003 och företaget omsätter blygsamma 4,3 miljoner kronor det första året, då företaget endast har 13 anställda. Redan i juni året därpå byter företaget namn till Computer Security Group CSG. 2004 omsätter det 45,6 miljoner kronor och har 87 anställda. SIP Securities vd är under första året Stefan Winnerstam. Idag kallar han sig för Contract Controller på SL. Men 2002-2006 arbetar han som affärsutvecklare på Citypendeln. Han beskriver själv processen kring CSGs tillblivelse så här på LinkedIn.
1: I samarbete med kunden etablerade Citypendeln ett nytt bevakningsföretag. CSG. I detta arbete hade jag en central roll, dels som vd under första verksamhetsåret, men också i dialogen med kunden och för de avtal som förhandlades fram.
0: Kunden här ovan är förstås SL. Texten kan tolkas som att CSG enligt Stefan Winnerstam bildades med utgångspunkt i SLs önskemål om hur bevakningen ska bedrivas. I en presentation till Banverket inför ett bevakningsavtal 2007 beskriver CSG sin historia.
1: Bakgrunden till uppstarten var ett definierat behov inom kollektivtrafiken att leverera en ny typ av bevakningstjänst. CSG skapades speciellt för att vara verksamt inom och för sl
0: Behövde SL ett bevakningsföretag som var villigt att spela enligt deras regler? SL stöttade hur som helst CSGs ansökningar om dispens från uniformstvånget för från start via två ansökningar och hela vägen till ett överklagande i länsrätten. Jeanette Hegedus som är trygghetsansvarig på SL idag tror att det fanns en tanke om att det nybildade bevakningsföretaget skulle arbeta civilt mot klotter.
1: Ja, det tror jag det var en arbetsmetod som man då såg som ett lyckat koncept. Det hade tagit många år att tänka nytt, inte minst för att många av dem som var med och byggde upp nuvarande CSG kom från Falk. Det tog tid och var många diskussioner kring hur det skulle kunna göras på ett annat sätt. Vi påverkades av att de hade en enorm kunskap och vi hade ett stort problem. Det var nog grunden till att det skickades iväg en ansökan om civil bevakning. Men det resulterade i att SL valde att inte arbeta med civila väktare.
0: Janet Higedus påstår alltså att SL inte känner till någonting om civila CSG-väktare vare sig före eller efter ansökningarna. Stefan Winnerstam är troligen inte tänkt att sitta länge på vd-posten. Hans huvudsakliga roll är som affärsutvecklare på Citypendeln. Redan nästa år tar företagets ursprungliga föreståndare Anders Nyberg över som vd. Enligt CSGs hemsida var det Anders Nyberg och Citypendelns säkerhetschef Göran Petsén som tog initiativ till det nya bevakningsföretaget. Nyberg har en bakgrund som polisinspektör i Stockholm- en anställning som han har mellan 1991 och 2000. Därefter har han jobbat ett par år i säkerhetsbranschen- innan han rekryteras till SIP Security. Föreståndare blir så troligen redan i december 2003- Jens Eriksson. Han har visserligen en bakgrund inom ABAB och Pertena Security- men slutade där redan 1996, samma år som den civila bevakningen påbörjas. Bland graffitimålarna har SIP Security förstås redan noterats. På nätforumet Flashback står till och med rykten att läsa om att civila väktare opererar igen, trots att något tillstånd inte finns. CSG är tillbaka. Det dröjer inte länge för en SIP Security byter namn till CSG vilket förklaras i företagets årsredovisning för 2004.
1: Orsaken till namnbytet är kopplat till utvidgningen av verksamheten. Företaget har under året utökat uppdragen inom egendomsskydd för pendeltågstrafiken samt uppdrag inom ordningshållning för pendeltågstrafiken.
0: Den före detta CSG-falkväktaren Martin skrattar åt förklaringen. För honom är det nya namnet en självklarhet.
1: Jag trodde inte ens att det var en förkortning först. Jag trodde att de bara tog CSG. De hade ju inte tagit orden först. De har ju tagit förkortningen och hittat orden sen. Det är omöjligt att det är en slump.
0: För honom är det klart vad det handlar om. En mindre subtil blinkning till Stockholms graffitimålare. –om att CSG är tillbaka.
1: Det var så uppenbart. Och så Josef som chef.
0: Vems sinne för humor det handlar om är oklart– –men namnet borde egentligen ha varit en omöjlighet. Vad som helst, utom just den bokstavskombinationen– –hade varit bättre om den nya verksamheten på allvar– –hade velat distansera sig från civila spaningsgruppen på Falk Security– Särskilt som flera personer rekryteras direkt ur den gamla gruppen. Den före detta chefen för CSG Falk, Josef, är anställd i CSG på en chefsposition från start. Han har aldrig någon tjänst som är direkt kopplad till auktorisationen- utan kallas för regionchef. Det är dock inte bara Josef i CSGs personal som kommer från CSG Falk. Åtminstone de sju väktarna Pontus, Nils- Milton, Jack, Leo och Jack samt Johan Dalin, idag driftschef på CSG, har följt med in i det nya bolaget. Troligen finns ännu fler. I samband med granskningen av företaget i Svenska Dagbladet 2011-2012 uppger CSG att cirka 2% av bolagets anställda, eller cirka 6 personer, är före detta CSG-falkmedarbetare. CSG växer och Citybänden avvecklas. Efterhand utökas CSGs verksamhet. 2005 vinner de uppdraget att bevaka delar av tunnelbanan åt SL. 2007 får de ansvar för egendomsbevakningen i hela tunnelbanan, ett avtal som senast har förnyats i december 2011, mitt under avslöjandet av CSGs metoder. Tågoperatören Citypendeln är numera avvecklad. Företaget har kontrakt på SLs pendeltågstrafik under åren 2000-2006. När Stockholmståg, som idag är ett helägt dotterbolag till SJ, tar över pendeltågstrafiken 2006 upphör i princip företaget Citypendelns verksamhet. Idag bedriver företaget ingen verksamhet och är avregistrerat för f -skatt, men existerar fortfarande formellt. Styrelseordförande från SL. CSGs styrelseordförande Lars Nordstrand är också ordförande i Keolis Nordic. Det har han varit sedan november 2008. Han är idag närmast ett styrelseproffs inom kollektivtrafik, men mellan 1995 och 2008 arbetar han för SL- mellan 1995 och 2000 med offentliga upphandlingar, därefter som trafikdirektör. Åren 2000-2002 är Lars Nordstrand överordnad chef för Kjell Hultman, som då är SLs kontakt med CSG Falk. Han har alltså nära band till den tidigare civila bevakningen när han börjar arbeta för CSG. De civila väktarnas återkomst bara ett halvår efter att SLS säkerhetschef Johan Hedenfalk har utlovat nya arbetsmetoder och synliga väktare i uniform verkar han ha tänkt helt om. Den gamla metoden är uppenbarligen för bra för att överges och mediernas intresse för frågan har försvunnit. Den når aldrig offentligheten men den 10 september 2003, mindre än en vecka efter att SIP Security har registrerats för f äger ett sonderande möterum hos Ulf Eriksson på Länsstyrelsen, handläggaren som tidigare har godkänt Falk Securities civilspanning. Hit kommer nybildade SIP Securities föreståndare och blivande mångårige vd Anders Nyberg tillsammans med SLs Johan Hedenfalk för att diskutera möjligheterna till civil bevakning inom pendeltågstrafiken. Exakt vad som sägs vid mötet vet bara de närvarande. Den 15 november börjar SIP Security bevaka citypendelns del av kollektivtrafiken i Stockholms län. Tio månader efter mötet i juli 2004 kommer ett brev till Länsstyrelsen från Anders Nyberg med den kortfattade ordalydelsen:
1: Vänligen tag del av bifogad ansökan. Vi ser fram emot ett positivt svar. Själva ansökan
0: har rubriken Ansökan om dispens för bevakning i civil beklädnad och motsäger helt det avståndstagande från civilklädda klotterspanare som SLs säkerhetschef gör våren 2003. Ansökan är också kortfattad, endast en knapp A4-sida och inleds med en hänvisning till mötet hösten 2003.
1: Jag hänvisar till vårt möte den 10 september 2003 då jag samt Johan Hedenfalk från SL besökte er. Vi samtalade runt formerna för civil bevakning och det faktiska behovet av sådan för att i vissa fall kunna nå den verkningsgrad som önskas. Klart är att det idag föreligger begränsningar i att kunna verka mot skadegörelse riktad mot exempelvis uppställda pendeltåg, fejmer, stationer med uniformerad personal på plats då effekten oftast blir att verksamheten röjs. SIP Security AB önskar att kunna genomföra verksamheten i civila kläder med ert tillstånd. Därutöver finns uniformerade resurser i form av mobila enheter som främst rör sig mellan uppställningsplatser samt uniformerade hundpatruller, vilka uteslutande bedriver en preventiv verksamhet inom våra anläggningar.
0: Hämvisningen till mötet tyder på att Anders Nyberg gjort tolkningen att mötet fortlöpte konstruktivt och i den riktning han och SL önskade. Eftersom SLs säkerhetschef medverkade är det inte troligt att han opponerade sig mot förslaget, snarare tvärtom. I annat fall hade någon ansökan sannolikt aldrig skickats in. SIP Security är å sin sida rent av så nöjda med indikationerna att de redan har börjat arbeta civilt för i minst tre polisanmälningar om klotter som görs mellan mötet och ansökningstillfället framgår att SIP Security använder sig av civila väktare, vilket jag återkommer till. Den civila bevakningen ställs i det sista stycket i citatet nyss i relation till den uniformerade personalen som arbetar preventivt. Det är därför rimligt att anta att syftet med de civila väktarna inte är brottsprevention utan avskräckande grip, precis som tidigare. Länsstyrelsen begär ett yttrande från Rikspolisstyrelsen som konstaterar att det inte är rimligt att ge SIP Security någon dispens.
1: SIP Security anför i sin ansökan att uniformerad personal skulle motverka möjligheten att vara framgångsrik vid bevakningsuppdrag som syftar till att minska skadegörelse. Rikspolistyrelsen har viss förståelse för detta argument men anser ändå mot bakgrund av den erfarenhet Rikspolistyrelsen erfarit av hur andra bevakningsföretag bedrivit civilklädd spaning mot skadegörelse i tunnelbanan med mera, att de arbetsmetoder som SIP Security avser att använda blir mer inriktade på att spana efter och gripa gärningsmän än att utföra sedvanlig objektsbevakning.
0: Riksboligstyrelsen drar alltså slutsatsen att den tänkta bevakningen inte syftar till att vara brottspreventiv. Med anledning av Riksboligstyrelsens yttrande begärs ett nytt yttrande in från CSG, som nu har genomfört namnbytet från SIP Security. I CSGs yttrande hänvisar Anders Nyberg bland annat till att CSG är ett auktoriserat bevakningsföretag och därför har ansetts kunna arbeta i enlighet med god sed, vilket i sig anförs som ett argument för att CSG ska betros ansvaret att arbeta civilt. Han menar att enbart deras egen ansökan vittnar om att de är värdiga ett undantag.
1: CSG underställer sig till full och det regelverk som är i kraft, vad gäller ansökningar om tillstånd och auktorisation av olika slag. Därav bland annat denna ansökan.
0: Kanske finns här ett första tecken på CSGs glidande förhållningssätt till regelverket. Att bedyra att regelverk följs och se detta som ett argument är i sig ett sätt att förhålla sig till regler som något som skulle kunna brytas. Försäkran om CSGs laglighet återkommer efter några rader.
1: Väktarna arbetar idag i uniform, då sådana är föreskriven i regelverket för bevakningsföretag.
0: CSG ljuger här i ett brev till Länsstyrelsen om hur de arbetar. Det är troligen första gången, men långt ifrån den sista. De hävdar att de följer reglerna, men det är redan protokollfört hos polisen att de inte gör det. Det är förstås ingen som tar notis om eller få för sig att kontrollera på nio år. CSG poängterar mängden klotter och jämför med hur butikskontrollanter tillåts arbeta civilt för att upptäcka snatteri. De understryker också att ansökan sker efter samråd med SL som ser nödvändigheten i att vid vissa tillfällen effektivisera verksamheten. Men Länsstyrelsen finner uppenbarligen Rikspolisstyrelsens ord väga tyngre den här gången. De sammanfattar sitt avslag så här.
1: Det bevakningsuppdrag som Commuter Security Group AB vill utföra i civila kläder för att lättare kunna gripa gärningsmän kan komma att få karaktären av sådan kriminalspaningsverksamhet –som det ankommer på polisen att utföra.
0: Avslagsbeslutet är daterat den 3 december 2004. Ett drygt halvår senare, den 4 juli 2005, inkommer ett e-postmeddelande till Länsstyrelsen.
1: Hej! Har Commuter Security Group CSG tillstånd att ha väktare som är civilklädda– en stor del av företagets anställda inom egendomsgruppen, egendomsskydd, går i civila kläder och utan vare sig mössa eller keps på arbetstid. Dessa väktare håller till på tunnelbanans röda linje för att gripa klottrare och andra typer av vandaler. De har på sig uniform, tröja, skor och byxor och sedan en civil jacka över för att täcka tröjan. Alltså syns inga märken på att de är väktare. De har heller inte på sig mössa, basker eller keps när de arbetar utomhus under dessa tider. När de gripit sina misstänkta så tar de av sig jackorna och lägger dem i väskan innan polis kommer till platsen.
0: Brevskrivaren önskar vara anonym. Länsstyrelsen tar klagomålet på allvar och begär in ett yttrande från CSG. Som
1: svarar. CSG har en klar och fastställd uniformspolicy för alla anställda där det finns tydliga direktiv från arbetsledningen hur uniformen ska bäras under tjänstgöring. Alla ingripanden som sker mot skadegörelse, klotter etc. av egendomsgruppen sker i uniform med tydliga instruktioner hur gripande går till och hur överlämning till polis sker.
0: Yttrandet där CSG nekar till regelbrott är skrivet den 22 november 2005, drygt två veckor efter det senaste belagda fallet av civila CSG-väktare och tre veckor före nästa belagda fall. Exakt två månader efter yttrandet skickar CSG ett nytt brev till Länsstyrelsen med rubriken Ansökan om tillstånd avseende civil bevakning vid egendomsbevakning inom Storstockholms lokaltrafik. Precis som i sin föregående ansökan, ett och ett halvt år tidigare, är den full av fotnoter som refererar till reglerna för bevakningsföretag. CSG hänvisar återigen till det generella undantag från uniformskravet som gäller för butikskontrollanter. I motiveringen står det bland
1: annat. Objekten skiljer sig från sedvanliga objekt som kräver skydd mot skadegörelse och dylikt. Då det är fråga om ett stort geografiskt område, det är fråga dels om objekt som har en fast plats och dels om objekt som är i rörelse. På grund av denna unika situation är det inte effektivt att bedriva objektsbevakning i sedvanlig ordning enbart. En klottrare som ser en väktare i uniform väljer naturligtvis att inte klottra just där och då. Klottraren kommer inte att låta bli att klottra utan endast att förflytta sig en station bort eller ett tåg bort. Av denna anledning är inte den nuvarande situationen effektiv. Den leder endast till en mycket kostsam katt- och råttalek.
0: CSG betonar i ansökan att de civila väktarna endast är tänkta som ett komplement till de uniformerade. I ansökan hänvisas även till viss forskning samt till SLs Johan Hedenfalk och polisinspektör Björn Viberg på Tunnelbanepolisen och polisens klotterkommission, vilket indikerar att ansökan har deras stöd. Ett brev från Dan Östman och Björn Viberg på klotterkommissionen har också skickats med som bilaga författat i oktober 2005, vilket indikerar att ansökan varit på gång redan innan Länsstyrelsen tog emot ett klagomål om att CSG redan arbetar civilt i strid med reglerna. Den här gången tar Länsstyrelsen inget beslut eftersom Rikspolisstyrelsen gör bedömningen att ansökan ska besvaras av dem och därför tar över handläggningen. Rikspolistyrelsen beslutar om avslag i juni 2006 eftersom de civila väktarna skulle komma att bedriva brottsspaning vilket inte bedöms vara i enlighet med godsed och är polisens område.
1: Den nu föreslagna verksamheten innebär i princip, som Rikspolistyrelsen uppfattar det, att bevakningsuppgifter för de civila väktarna kommer att bestå av spaning mot misstänkta klottrare i syfte att gripa dessa snarare än att utgöra ett sådant extra skydd- som lagen om bevakningsföretag anger.
0: Trots rikspolisstyrelsens avslag ger CSG inte upp- utan överklagar beslutet till länsrätten i juni 2006- och begär anstånd med att komma in med en skrivelse. I oktober 2006 får länsrätten så en lång skrivelse från CSG- i sin överklagan pekar CSK på att regeringen har beskrivit skadegörelse som ett stort samhällsproblem. Att situationen när det gäller klotter i Stockholms län är unik jämfört med situationen i övriga samhället. Även nu anför man den tidigare jämförelsen med butikskontrollanter och skriver att civil klädsel är nödvändig i vissa fall. Företaget menar att Rikspolikstyrelsen tolkat reglerna fel och att jämförelsen med butikskontrollanter är relevant.
1: Butikskontrollanternas arbete har flera likheter med den för ansökan aktuella verksamheten. Den första likheten är att det är fråga om skydd av egendom. Den andra likheten är att skyddet av egendomen förutsätter andra åtgärder än att enbart återta det stulna, alternativt tvätta bort det målade eller laga det trasiga. Den tredje likheten är att skyddet av egendom inte kan upprätthållas på ett effektivt sätt i uniform. Den fjärde är att man från samhällets sida både vad gäller snatteri stölder och vad gäller klotter skadegörelse har konstaterat att samhällets ordinarie resurser inte räcker till och att andra resurser behövs.
0: CSG berättar också om sitt nära samarbete med polisens klotterkommission.
1: CSG samarbetar sedan starten med polisen och har för avsikt att fortsätta med detta. För att visa att vi agerar i enlighet med god sed har vi lämnat referenser från polisen som bilaga till vår ursprungliga ansökan. Egendomsgruppen samarbetar dagligen med polisen sedan klotterkommissionen tillsattes. CSGs egendomsgrupp har också regelbundna gemensamma insatser tillsammans med klotterkommissionen.
0: Dessutom poängteras SL stöd till ansökan.
1: SL vill att egendomsgruppen ska ha möjlighet att kunna jobba civilt vid enstaka tillfällen för att komma åt situationer där uniform röjer och som är ett komplement till kameror. SL biträder därför ansöken, men vill ha insyn i dessa undantagsfall för delaktighet. SL anser att normalbilden är tjänstuniform.
0: Att det var SL som var drivande i ansökan bekräftas av Peter Wattvill på CSG i samband med granskningen i Svenska Dagbladet i ett skriftligt svar till tidningen. Så här skriver han.
1: CSG som företag har inget egenintresse intresse av att vilja arbeta civilt. Vi försöker att tillgodose våra kunders önskemål och krav och om våra kunder 2004 och 2006– Ville att vi skulle arbeta civilt ansökte vi om dispens för detta. Idag finns det inga kunder som har det önskemålet. De
0: referenser CSG hänvisar till i sin överklagan är, som tidigare, SLs dåvarande säkerhetschef Johan Hedenfalk samt poliserna Dan Östman och Björn Viberg. Dan Östman hävdar än idag att civila väktare i tunnelbanan är en bra idé. Så här säger han.
1: De skulle ha större möjligheter att upptäcka brott om de skulle vara civilklädda. Min högst personliga uppfattning är att det vore rimligt om de nu ska skydda SLs egendom, vilket är framförallt det framför är frågan om, att de skulle kunna åka i tågen civilklädda. Sen kanske de inte kan ingripa civilklädda, men för att upptäcka brott tycker jag att det vore rimligt. I
0: sitt yttrande till länsrätten där de avstyrker ett undantag från uniformskravet skriver Rikspolisstyrelsen bland annat
1: Det får inte framstå som oklart för allmänheten att det i samhället bara kan finnas en poliskår med de befogenheter och uppgifter som följer därav. Vikten av rättssäkerhet för de som kan bli föremål för ingripanden. Från väktare har enligt Rikspolisstyrelsens bedömning också haft väsentlig betydelse i denna del. Vidare är det tveksamt om Rikspolisstyrelsen, även om särskilda skäl skulle anses vara uppnådda, skulle kunna medge begärt undantag i detta ärende då den forma av bevakning som önskas undantag för i sig även bedöms strida mot de grundläggande krav som tredje paragrafen, lagen om bevakningsföretag, ställer för beviljande av auktorisation.
0: CSG begär återigen anstånd att yttra sig, vilket beviljas. Den 27 november 2006 skickar dock vd Anders Nyberg ett brev till länsrätten för att meddela att CSG återkallar sitt överklagande. Därmed läggs målet ner och efter det tillfället ansöker inte CSG mer om att få arbeta civilt. Kanske har CSG förstått att de kommer att få avslag och vill inte ha en sådan dom offentliggjord. Ett rikt halvår senare genomför Björn Viberg från polisens klotterkommission, vars chef Dan Östman har gått till god för att CSG inte arbetar civilt, en gemensam klotterinsats med poliser och civila CSG-väktare. Spelad dubbel natur Här finns två parallella historier: det ansvarstagande CSG som vill motverka klotter med okonventionella men korrekta metoder. Och därför ansöker om att få arbeta civilt, får avslag, ansöker igen och överklagar. Och det brottsliga CSG som vid sidan av sina ansökningar arbetar civilt fasten de bedyrar att så inte är fallet. Förutom den anmälan som en privatperson gör till länsstyrelsen cirkulerar vittnesmål om civila väktare på forum på internet. På hiphop-sajten WoWs forum finns flera rykten om att väktare från CSG ligger och spanar i tunnlar och buskar redan 2005. Många påstår sig också helt korrekt känna igen flera av väktarna på CSG som gamla falkväktare. Inlägg om att de även arbetar civilt finns på både WoW och Flashback, liksom om att de använt civila bilar och civila överdragsjackor. Liknande inlägg ska komma att förfölja CSG genom åren på olika nätforum. Den hårda jargongen på nätforumen har skapat en alternativ betydelse för förkortningen CSG, Cock Group. Att graffitimålare inte tycker om att bli gripna och spyr galla över det på nätet är kanske inte så konstigt. Alla inlägg som görs anonymt på nätforum får förstås tas med en rejäl nypa salt. De bevisar ingenting i sig men de indikerar en avsky mot bolaget. Alla dessa inlägg skulle kunna vara försök att smutskasta bolaget om det inte vore för att det också finns belägg i åtskilliga polisanmälningar för att CSG spanar i buskar och arbetar civilt och i fordonsregistret för att de äger många civila bilar. Inte aktuellt för SL med civila väktare idag. Janet Tegedus, trygghetsansvarig på SL, säger att hon inte var delaktig i CSGs ansökan om att få arbeta civilt åt SL, men hon kände förstås till den.
1: Vi skulle kunna ansöka på nytt, men vi har valt att inte göra det. Vi är inte en rullande butik som kan ha butikskontrollanter. Vår miljö är lite för komplex- för att SL ska anse att det är rimligt att ansöka om civil bevakning igen.
0: Hon medger att hon tycker att civila väktare hade kunnat göra viss nytta, men hävdar bestämt att SL inte anlitar sådana.
1: Men med den bakgrund vi ändå har i frågan tycker jag att det är bra med viss försiktighet.
0: Ett dramatiserat grip vid Gärdet. Mars 2005. Vignetten med CSGs logotyp är snyggt 3D-animerad och kugghjulen rör sig mot den gröna bakgrunden. Men det vanliga strikta typsnittet är ersatt med ett typsnitt där bokstäverna har graffiti-stil. Så inleds en video som läggs upp på Youtube i december 2011. I filmen visas hur några personer står på spåret vid Gärdets tunnelbanestation och målar. Kameran är handhållen, den som filmar står placerad vid en dold position på spåret en liten bit in i tågtunneln. Kameran hålls stabilt, filmandet tycks ha pågått en stund. Längst ner i bild rullar en text förbi. Skadegörelse på Gärdet, mars 2005. Efter en stund hörs en röst skrika.
1: Okej, nu tar vi dem! Lägg ner! Okej, nu tar vi dem. Lägg ner.
0: En vild jakt börjar. Personen med kameran springer längs med perongen nere på spåret, och fortsätter in i nästa togtunnel. Håll hunden! Håll hunden! En bit in i tunneln kommer väktare i gående med fyra gripna personer. Någon säger
1: Alla är gripna.
0: Sedan visas hur en av de gripna sitter mot en kaklad vägg med ansiktet fullt synligt samt bilder på de olika målningarna. Det är uppenbart att personerna har fått måla klart eller nästan klart innan ingripandet sker. Till filmen spelas ödesmättad musik med trummor som för tankarna till krig, hämtad från soundtracket till skräckfilmen så. Filmen avslutas med en uppräkning i text av de gripnas taggar och crew Och sist texten.
1: CSG ser dig.
0: Jag har läst polisanmälan från tillfället. Väktarens vittnesmål berättar en delvis annan historia än vad som visas i videon. Det anges även att huvudvittnet, som enligt förhör är den som upptäcker att målandet pågår, arbetar civilt. Ur vittnesförhöret med Frans.
1: Frans arbetar som civilväktare åt CSG. Han berättar. Jag ronderar olika t Jag och min kollega gick ner i Gärdets t via den södra nedgången. Jag och kollegan höll oss utom synhåll och observerade killarna.
0: Att väktarna skulle kunna smyga förbi på plattformen, ner på spåret och in i tunneln är inte rimligt. De kan knappast ha tagit sig dit osedda, såvida det inte finns en separat gång från stationen till tågtunneln. Mer troligt är att väktarna varit gömda i tunneln redan innan graffitimålarna kommer till platsen. Eftersom de har kunnat filma därifrån. Filmen uppmärksammas i medierna direkt efter att den har lagts upp på nätet i december 2011. Stockholms fria tidning intervjuar CSGs marknads- och pressansvarige Peter Wattvill.
1: Ja, jag har noterat att någon lagt upp filmen. Jag vet inte vem som har gjort det, men att det skulle vara någon som idag arbetar på CSG betvivlar jag. Filmen är snart sju år gammal så den har ju ganska många år på nacken.
0: CSG erkänner inte att företaget ligger bakom filmen men antyder att någon enskild anställd kan ha gjort den. Den professionella vignetten tyder på att producenten åtminstone har tillgång till CSGs logotyp högupplöst. Stör och filmar laglig målning. Juli 2007. Strax väster om Sundbybergs centrum ligger en stor industrifastighet längs med järnvägsspåren som tillhör en flyttfirma. Husfasaden mot järnvägen har länge varit täckt med graffiti. På 1980-talet målades väggen med ägarens tillstånd, men sedan dess har den förfallit genom snabba, olagliga målningar. Nu har graffittimålaren Johannes och några av hans kompisar fått kontrakt med ägaren om att måla väggen på nytt under organiserade former, ägaren är glad för en schaskig vägg ska renoveras helt utan kostnad. Allt de behöver göra är att ge refittimålarna tillträde till tomten. Ett kontrakt upprättas och målarna informerar till och med västerortspolisen om att de ska måla och att projektet är tillåtet. Johannes berättar.
1: Eftersom det var efter arbetstid så var tomten stängd. Men vi hade fått låna nycklar.
0: Den första dagen grundar de väggen med rollefärg. Det tar många timmar och de är väl synliga från alla håll och kanter. Det ser inte direkt ut som att de gör något förbjudet. Målandet syns så väl från spåret som från en bilväg ett kvarter längre bort. Allt förflyter lugnt tills en kväll strax efter klockan sju.
1: En kille som hade varit och köpt mat upptäckte plötsligt att det låg två väktare bakom en vägg inne på tomten. Han kom runt till oss och berättade att CSG var där. Vi visste väl att de skulle komma, för de kan inte riktigt hålla sig.
0: Plötsligt ser de fler väktare, samtliga klädda i CSGs kortarmade uniformströja. Två är på väg upp över järnvägsspåren, utan varselvästar. En av dem är Pontus som för tillfället har sommarlov från polishögskolan och jobbar extra på CSG.
1: Pontus och den andra killen klättrade över staketet från spåren och de andra verkare har tagit sig in genom sly- och taggtrådstängsel.
0: Enligt Johannes måste det framgå för väktarna att målningen görs lagligt med tanke på att de tar sådan tid på sig och har varit där i flera dagar. I vilket fall har CSG inget kontrakt på att bevaka flyttfirmans fastighet och har inte heller någon befogenhet att vara där. Medan graffitimålarna har rätt att befinna sig på platsen och har gått in med nycklar har de sex väktarna från CSG gjort intrång genom att klättra över eller krypa under ett taggtrådstängsel. Pontus filmar hela tiden graffitimålarna samtidigt som han pekar ut för de andra väktarna vad de heter men det är inget som signalerar att något gripande är på gång.
1: De var bara där för att jävlas men hävdade att folk hade ringt och klagat och att de hade kontrakt på all bevakning längs med spåren.
0: Efter en stund försvinner väktarna från platsen utan att ha lämnat någon rimlig förklaring till varför de är där. Om det inte vore för att Johannes själv dokumenterar händelsen skulle det här kunna vara ett i raden av alla rykten om CS övertramp. Men det finns både fotografier och video som styrker berättelsen.
1: Inga, inga kort, inga kort. inga håller på att mota mm. oss. Ja, men vi visste inte vad det var. Vi mer det. Vi hörde att man kanske pratade mer. Vi måste
0: ha mycket ståkboten. I den korta videon står en CSG-väktare och håller upp en hand framför ansiktet samtidigt som han säger
1: Väktare, inga kort, inga kort, graffitimålare, men ni håller ju på att fotar oss. Väktare, ja men vi visste inte om det var oerbart eller inte. Graffitimålare, va? Väktare, vi hörde att... –Ohörbart. Kanske pratade om er. Det var inte så här. Du, du måste inte ha. Du måste ha mitt tillstånd för att fota mig.
0: Det är intressant att tjänstgörande väktare öppet fotograferar och filmar personer. Det ingår nämligen inte i väktares uppdrag att göra det. Den enda rimliga tolkningen av handlandet är. Att de samlar in personuppgifter i syfte att kartlägga graffittimålare, vilket är polisiär utredningsverksamhet. Något som bevakningsföretag inte får arbeta med. Vanliga människor får däremot i princip fotografera och filma vad och vem de vill. Men väktarna påstår att de behöver tillstånd när de fotograferar dem. Ivan förföljs av CSG. Ivan är inflyttad till Stockholm sedan 2008. Hit kom han bland annat för att han ville måla graffiti, eftersom Stockholm har en högst levande graffitiscen. Innan flytten hade han i princip aldrig målat olagligt, utan hade olika möjligheter att måla lagligt på hemorten. Bland annat hade han tillgång till ett ödehus där han målade med tillstånd. Han började måla graffiti redan som sexåring med stöd av föräldrarna som ordnade färg och lånade graffitiböcker åt honom på biblioteket. Föräldrarna är fortfarande stöttande men de oroar sig för att han ska råka illa ut längs järnvägsspåren. Nu har Ivan åkt fast ett flertal gånger för klotterbrott i Stockholm, berättar han.
1: Jag skulle kunna tänka mig att bara måla lagligt egentligen men den möjligheten finns inte i Stockholm. Skulle vi inte måla olagligt heller skulle hela graffiti -debatten dö och då skulle utsikterna för att få till lagliga väggar försvinna helt.
0: Han har hört en del om hur väktarna i Stockholm arbetar redan innan han flyttar hit men beskriver ändå sitt första möte med CSG som en
1: chock. Även om man har hört allting så känns det overkligt när det väl händer. De är väldigt duktiga på det de gör. De tre första gångerna jag blev gripen förstod jag inte hur det hade gått till. Sen börjar jag efterhand förstå hur de jobbar. Det kanske inte är så smart att köpa färg och sen gå direkt och måla när de har civilklädd personal som följer efter en.
0: Ivan kan förstå att SL och andra vill stoppa sådana som honom men han tycker att det ska gå rätt till.
1: Jag tycker det är sjukt att samhället betalar stora summor för att ha någon slags militärer som jagar folk bara för lite klotter. Jag tycker hela arbetssättet är sjukt. Första tillfället
0: som Ivan Grips av CSG är sommaren 2008. Han och några kompisar målar i en nedlagd tågtunnel efter att ha varit och köpt färg. Redan på stan märker de att en konstig kille följer efter dem.
1: Men jag tänkte inte så mycket på det Tänkte att han bara skulle samma väg. Sen såg vi honom inte på länge.
0: När de har målat färdigt lägger de märke till två killar med varselvästar som går längre in i tunneln. Ivan tänker att de är spårarbetare. När de kommer ut ur tunneln dyker uniformerade väktare plötsligt upp från alla håll och griper dem.
1: Jag hade aldrig sett ansiktet på killen på stan. Men min kompis kände igen honom som en av de uniformerade väktarna. Det var första gången jag förstod att de jobbar civilt.
0: Februari 2009. Vid det här tillfället blev Ivan gripen av civilklädda väktare. Vilket även återges i polisanmälan från tillfället. Ivan och en kompis står inne på barngården vid Stockholm central en lördag eftermiddag och målar på ett uppställt pendeltåg.
1: Plötsligt dyker väktarna Benny och Daniel upp ur polisanmälan. Med anledning av att civila väktare gripit en klottrare. Civil väktare färades på Klara Strandsleden då de såg hur två personer stod och målade en så kallad graffiti. En målning på ett uppställt pendeltåg. Ivan berättar. En kille med civila kläder kommer från ingenstans och skriker och springer efter oss. Först springer han efter min kompis, men jag halkar och då börjar han följa efter mig istället.
0: Det blir en vild jakt över spårområdet. Även väktaren Daniel halkar omkull på den vinterhala barngården och slår sig så att han blöder. Ivan hör hur väktaren ropar att han ska stanna. Ivan hör till sin förvåning att väktaren kan hans namn trots att han aldrig har träffat honom. «Stanna, Ivan! Stanna, Ivan!» skriker han. Det är uppenbart att han vet vem Ivan är. Jakten fortsätter ut från spårområdet- och längs med Torsgatan mot Sankt Eriksplan.
1: Jag har bra försprång, men till slut har vi sprungit så långt- att båda bara går. Han är så trött att han inte orkar ropa i radion. Det slutar med att han börjar skrika till vanligt folk- Stanna den där killen, jag är polis.
0: En förbipasserande kille tar tag i Ivan och försöker hålla kvar honom. Han är för trött för att försöka fly men tar sig ändå loss. Väktaren Daniel upprepar flera gånger att han är polis och killen får tag i Ivan igen. Sedan når Daniel fram och tar över gripandet. Innan den riktiga polisen kommer till platsen försvinner Daniel iväg en stund och tar på sig uniform sedan andra väktare har anlänt. Trots det finns det alltså protokollfört att han har arbetat civilt. Uppgiften i anmälan kommer därför troligen från Ivans vittnesmål i det här fallet. Punkt markeras vid bostaden. Ivan upplever att han och Lars, som han en period målar mycket tillsammans med- –förföljs av CSG. De kan vänta i civila bilar utanför deras bostäder i timmar. Övervakningen börjar ganska snart efter att Ivan har flyttat till Stockholm.
1: När vi skulle ses brukade det börja med att Lars fick åka hemifrån- –och försöka skaka av sig väktarna. Sen hade vi bestämt en mötesplats- som jag sprang till hemifrån och så zigzaggade vi därifrån.
0: Så vitt Ivan märker kan CSGs bevakning av deras bostäder skifta. Ibland kan han se dem utanför bostaden två dagar i rad sedan inte på ett par veckor. Vid ett tillfälle har Ivan besök från en annan ort. De har varit och handlat färg och märker att de är förföljda av både poliser och väktare som arbetar tillsammans.
1: Vi blev gripna av poliserna för att vi hade burkar med oss. När vi sen kom hem till mig var det flera civila väktare som gick omkring. Jag tror att de ville kolla om mina gäster bodde hos mig. Sånt där har hänt hur många gånger som helst. Den mesta förföljelsen pågår enligt Ivan
0: 2008-2010. Han kan inte säga hur många tillfällen det rör sig om men han säger att det händer så ofta att han börjar räkna med att det ska finnas väktare utanför bostaden. Ofta finns civila väktarbilar utanför hans hus när han kommer hem på natten efter att ha varit ute och målat. Omfattande personrapport om Ivan efter att CSG har gripit Ivan ett par gånger skriver väktaren Daniel en lång personrapport om honom som skickas till polisen i samband med en förundersökning. Rapporten är en mycket detaljerad beskrivning av Ivans stil när han målar, vilka han målar med, varifrån han kommer. Rapporten har rimligen skrivits med polisen som enda tänkta läsare. Men ett skriftligt karaktärsvittnesmål har sannolikt ett mycket lågt bevisvärde när det gäller klotterbrott. De två tätskrivna sidorna är på omkring 8000 tecken och ligger som bilaga till en polisanmälan.
1: Det var lite chockerande. Det är sjukt att det finns folk som försöker förstå vad man håller på med och är så angelägna om att de ska stoppa en. För mig är det tydligt att det är en person som förstår en del om graffiti som har skrivit den, men att han fått många saker om bakfoten. Det är konstigt att den kan dyka upp i en förundersökning. Varför har den här väktaren någon talan? CSG borde egentligen
0: inte ens veta namnet på personerna de griper. Att väktare känner igen ansikten och vilka taggar personerna skriver är ofrånkomligt. –särskilt om personerna grips upprepade gånger. Men väktarna får inte förhöra eller göra andra efterforskningar. De ska bara hålla gripna i väntan på polisen. Ändå vet Daniel Ivans för- och efternamn och varifrån han kommer.
1: Om det hade varit en polis som hade skrivit det– –hade jag kunnat förstå det. Men att det är en väktare som har skrivit det är konstigt. Om det här kan komma till polisens kännedom– så kan man tänka sig att de har mycket mer ytterligare information. Hade han kunnat skriva vad som helst utan konsekvenser- hade nog min adress och andra personuppgifter funnits med också. Vet han så här mycket så vet han helt klart en hel del annat också.
0: Hur många liknande personrapporter som CSGs informationsgrupp har skrivit till polisen- går inte att säga. <skratt> Det här var fjärdedelen av Grip till varje pris av mig Kolbjörn Guvalius. Lyssna igen nästa onsdag för att höra fortsättningen. Intervjusvar och annan citerad text i boken lästes av Lars Winkler. På bokbloggen griptillvarjepris.se finns en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan. Tack för att du lyssnade.